0: Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Wegefeuer des Mont Ventoux. Jetzt richtet er sich auf und da ist
1: er da. Tourfunk, der Radsport-Podcast, der Sportschau. Hallo zusammen, da sind wir wieder nach der Vuelta in Spanien, die, das können wir glaube ich sagen, in die Geschichte eingegangen ist und über die wir sehr gerne reden. Mir zugeschaltet in Hamburg. Ist unser ARD-Radioreporter Holger Gerska und Holger. Hallo Moritz. Ja und ich bin Moritz Kasserät. Ich bin auch in Hamburg, äh, auch beim NDR. Verrückt, ne? Aber wir sind nicht im selben Studio, weil wir nicht auf demselben Gelände sind. Holger ist in Lockstedt. Das ist ähm, der Bereich, wo viel Fernsehen entsteht, beispielsweise die Tagesschau. Ich bin am Roten Baum. Das ist eher radiolastig. Da sendet zum Beispiel auch NDR2. Und ich habe mich hier ins Studio gezogen und äh, staune immer noch so ein bisschen über den Ausgang der Welter. Du auch, Holger?
0: Ja, wir haben ja vor drei Wochen äh, nach der Deutschland Tour, da hatten wir zwei Etappen gerade bei der Volta Um so gesprochen, das könnte richtig dramatisch werden. Äh, wir haben über Zweikampfsituationen gesprochen, über Mannschaften, die versuchen werden, die Favoriten, und das waren vor drei Wochen Roglic und äh, vor allem natürlich Evenepoel in die Zange zu nehmen. Und äh, gefühlt ist alles anders gekommen. Ja,
1: es hat jemand gewonnen, den wir. Wahrscheinlich, also auf dem Zettel hat natürlich schon, als als einer, der eine tragende Rolle spielen kann, aber äh, beim besten Billen wahrscheinlich nicht gewonnen äh, gewinnen kann. Ähm, Sepp Küs hat gewonnen vor Jonas Wingegor und Primoz Roglic. Das ist schon mal sehr geschichtsträchtig, denn es ist jetzt das, das erste Mal, dass eine Mannschaft tatsächlich alle drei großen Rundfahrten in einem Jahr gewinnt mit jeweils einem anderen Fahrer. Also sie haben das Triple perfekt gemacht. Und ähm, jetzt hat eben Sepp Küss Küs gewonnen. Ja, wie heißt er jetzt eigentlich? Also das müssen wir erstmal klären. Es gibt ähm, Möglichkeiten, den Namen des World siegers auszusprechen und wir äh, hören uns mal alle an. Wir haben bei uns die sogenannte ARD-Aussprache-Datenbank. Das ist eigentlich ein ganz nützliches Tool. Da kann man reinhören. Da werden ganz viele Namen, also auch Städtenamen, aber eben auch die Namen der Persönlichkeiten eingepflegt und so, dass sagen wir mal, ARD-weit da eine einheitliche Aussprache ähm, da ist, was ja durchaus Sinn ergibt. Und ich spiele euch mal vor, was Sepp Kuss oder wie auch immer äh, uns gesagt hat.
0: Kuss, because it's ja, of course like German kiss, but I have some extended family in in Frankfurt.
1: aber meine
0: Väter
1: So, das war jetzt so ein Sepp, so eine Mischung aus U und E, küß irgendwie. Äh, man hat noch erzählt, dass er auch deutsche Wurzeln hat, also Frankfurt. Ähm, was er jetzt nicht sagte, was ich euch noch sagen kann, auch, er hat auch slowenische Wurzeln. Also die Familie hat ihren Ursprung teilweise in Europa. Aber hier wird es ganz deutlich, Achtung, es gibt nämlich zwei Einträge in der ARD-Aussprache-Datenbank. Hi, I'm Sepp Kühs. Sepp Kühs. Das war ziemlich deutlich. Hätten wir das auch geklärt. Also Sepp Kühs hat diese, äh, diese Vuelta gewonnen. Ähm, hat er gewonnen, Holger, weil er der Stärkste war oder weil er gewinnen sollte?
0: Er hat gewonnen, weil er sehr stark war, also für einen Helfer sogar unglaublich stark. Und er hat äh, gewonnen, weil Roglic und Wingegaard ihm das erlaubt haben, als Drittstärksten in dieser Vuelta zu gewinnen. Das kommt selten genug vor. Es gab ja im Laufe dieser Rundfahrt super viele Diskussionen, was das Team Jumbo nun eigentlich im Schilde führt und wer, wie, wann, warum gewinnen sollte. Also jeder hat seine eigene Meinung. Meiner Meinung nach haben sie genau das immer gewollt. Aber sie wollten auch, dass es aussieht wie ein sportlicher Wettkampf, ähm, der es natürlich nicht war. Aber trotzdem äh, wollten sie nicht permanent alle drei gemeinsam mit den Zielstrich fahren, als dann äh, Remco Evenepoel am Tourmalet abgeschlagen war und es klar war, dass es nur noch diese drei Kandidaten gibt. Sie wollten auch äh, Wingegaard und Roglic mit Etappensiegen natürlich auch äh, zufriedenstellen. Das ist ihnen auch gelungen und sie haben den äh, Vorsprung auf äh, Sepp- Kuss, Kuss, jetzt ist äh, <lacht> Sepp ähm, tatsächlich auch immer in dem Rahmen gehalten, dass er das rote Trikot hat. Und äh, ich unterstelle der Mannschaft mal eine sehr detaillierte Planung und ich glaube, genau so wie es jetzt gekommen ist, wollten sie es die ganze Zeit.
1: Auch vorher schon?
0: Also vor Beginn der Wolter natürlich nicht, aber als dann klar war, dass sie den Rest der Konkurrenz ab Platz vier so deutlich im Griff hatten, dass von den drei Spaniern, die dahinter lagen mit Ayuso angefangen und dann eben Mass und am Anfang ja auch noch so leer, dass da überhaupt nichts kommt, da war klar, sie können es sich jetzt aussuchen. Also das heißt ab der 13. Etappe, das war die Etappe auf den Tourmalet und von dem Zeitpunkt an war klar, dass sie versuchen, das genauso hinzudeichseln.
1: Ist ein sympathischer Typ, finde ich. Ähm, Sepp Kühs, immer ein sehr loyaler Helfer gewesen. Und wie clever ist das eigentlich auch? Ne? Also er hat ja Rucklitsch und Wingegor äh, schon zu großen Erfolgen verholfen, auch in diesem Jahr. Und normalerweise sind solche Edelhelfer ja irgendwann mal weg, weil sie spüren, dass sie vielleicht zu gut sind, in Anführungsstrichen nur Helfer zu sein und vielleicht auch mal eine große Rundfahrt gewinnen wollen. Dieser Hunger ist jetzt, würde ich sagen, erstmal gestillt. Ne? Also er wird auch künftig wieder, also in naher Zukunft zumindest, der, der loyale Helfer sein.
0: Aber wenn man einmal was Leckeres gegessen hat, möchte man das <lacht> doch wieder, oder?
1: Ja, weiß ich nicht.
0: Ja, ich, ich ja er er wirkt sehr loyal, aber er hat natürlich auch schon durchblicken lassen, dass er sich natürlich vorstellen kann, dass das nächstes Jahr von Anfang an auch bei der Walter gleich so aussehen sollte. Man muss ja auch immer berücksichtigen bei seiner Leistung, dass sehr spezielle daran ist, dass er den Giro und auch die Tour auf Anschlag, und das musste er als Helfer, zumindest auf den meisten Etappen, musste er das, gerade mit der Konstellation, dass Roglic und Wingegard um den Sieg gefahren sind, komplett durchgefahren ist. Beide großen Rundfahrten und dann noch die Vuelta. Also alle drei Rundfahrten sozusagen immer vorweg das ist äh, schon sehr, sehr happig und äh, wenn man ihn sozusagen aus dieser Edelhelferrolle mal zumindest für eine der beiden Rundfahrten rausnimmt und ihm sagt, pass mal auf, bei der Volta bist du dann unser Kapitän, würde er bestimmt nicht Nein sagen.
1: Ja, er ist sogar beim beim Giro, ist er glaube ich 14. geworden, bei der Tour auch 12. Das, ähm, also Logischerweise wirst du natürlich auch nach vorne gespült, wenn du als Helfer ähm, lange vorne dabei bist, um deine Kapitäne eben äh, ins Ziel zu bringen, um sie nach oben zu führen, aber also, das ist ja auch ein Beleg dafür, dass das wirklich ein krasses Jahr war. Und ich erinnere mich, dass du die Dominanz von Jumbo schon bei der Tour kritisch gesehen hast. Wie geht's dir jetzt nach der Vuelta?
0: Also im Grundsatz bin ich sehr dankbar, dass es Tadej Pogacar gibt, ähm, dass wir zumindest so von der Ausgangslage fürs nächste Jahr immer noch sagen können, ähm, die haben auch Gegenspieler ohne jeden Zweifel, bei Baremko, Evenepul können wir auch nochmal separat dann gleich reden, Mhm. der ist natürlich auch nicht gänzlich verschwunden, denn der hatte einfach nur eine schlechte Etappe.
1: Hat drei gewonnen.
0: Ja, hat drei gewonnen und war weitere dreimal inklusive dem Zeitfahren ja noch nahe dran. Ja, das ist schon ist schon heftig und die Zahlen, die man da jetzt sieht, sind ja noch nicht mal die echten. Also ja, sie haben jetzt, was ich, 3,30 Vorsprung, also von Sepp Küs auf den ersten Verfolger, auf Juana Juso, der nicht äh, dieses Jumbo-Trikot trägt, wenn die voll durchgezogen hätten. Würde ich jetzt mal sagen, hätte Jonas Wiengegaard die F- Rundfahrt gewonnen, wahrscheinlich mit zwei Minuten vor Roglic und mit äh, drei Minuten vor Küss und der Rest wäre dann sechs, sieben Minuten zurück gewesen. Also äh, Wiengegaard hat sich äh, auf dem Tourmalet sehr gezügelt, da hatte er schon über eine Minute Vorsprung, am Ende waren es dann glaube ich nur 19 Sekunden. Äh, auch der angli Ru etappe haben sie sich auch zurückgehalten und natürlich auch auf dieser Mittelgebirgsetappe, äh, wo sie dann äh, Seite an Seite und Arm in Arm über den Zielstrich mhm. gefahren sind, da ging nochmal drei, eine dreiviertel Minute weg. Also die waren deutlich höher überlegen und zwar alle drei. Und ähm, es gab natürlich auch Anfeindungen, wie immer Erfolg weckt Neider. Es gab äh, Gerüchte in Richtung Motordoping von Jérôme Pinot, einem ehemaligen französischen Radprofi, der als äh, sportlicher Leiter, als Teamchef gescheitert ist, weil er keine Sponsoren gefunden hat für sein französisches Projekt. ohne jeglichen Beweis halte ich das für für abenteuerlich, sowas in den Raum zu stellen. Das, das sollte man nicht tun. Zunächst einmal steht die die sportliche Leistung. Wingegott ist der beste Rundfahrer der Welt, das wissen wir. Ähm, dass er allerdings äh, gemeinsam mit Rocklich dem Rest des Feldes so überlegen ist und dass da so gar nichts kommt, äh, das sorgt natürlich für Argwohn und äh, die Leistung von Sepp Küss natürlich umso mehr mit der Vorgeschichte ähm, Giro-Tour gefahren und dann nochmal so eine Leistung abrufen zu können über über drei Wochen, ähm, das ist schon was sehr sehr Spezielles und ähm, ich habe es schon bei der Tour de France ja so gesagt nach dem Zeitversieg von Jonas Wingegaard ähm, sie haben sie machen oder haben irgendwas was der Rest nicht hat was nicht bedeutet dass das illegal ist das mhm. kann auch sehr gut legal sein ähm, aber wir wissen es leider nicht und äh, das ist äh, wir haben heute hier auch bei uns lange diskutiert über die vielen Leichtathletik Weltrekorde in dieser Saison die sich auch keiner so recht erklären kann weil sie haben nicht alle nur mit besseren Spikes oder leichteren Schuhen zu tun ähm, weil sie aus den verschiedensten Disziplinen kommt das weiß auch keiner so recht woran das gerade so liegt da hält man sich aber natürlich mit Vorwürfen zurück, das sind dann alles super Talente und vielleicht muss man das im Radsport auch erstmal annehmen, aber in jedem Falle steht diese Mannschaft momentan so meilenweit über den anderen, dass einem Angst und Bange werden muss und ehrlicherweise muss ich sagen, ich habe mich selten so gelangt, weil bei einer großen Rundfahrt, weil nach 13 Etappen, wenn man nur noch zugucken darf, wer jetzt aus dieser Mannschaft, die Vuelta gewinnt, das ist dann doch ein bisschen wenig.
1: Wenn es um den Gesamtsieg geht, ja, es gab natürlich auch trotzdem sehr aufregende und auch spektakuläre Etappen, da reden wir auch gleich drüber. Ich würde gerne noch einmal ganz kurz bei diesem Thema bleiben und das auch als Einordnung einmal so ähm, noch einführen in diese Folge. Also natürlich rufen solche außergewöhnlichen Leistungen im Radsport oft Skepsis hervor. Das liegt eben auch an der Vergangenheit, dieses Sports. Ich glaube, da muss diese Generation jetzt auch mit klarkommen, dass wir Journalisten da auch immer sehr kritisch drauf gucken. Wenngleich ist natürlich also bis auf die Top-Leistung, keine Anhaltspunkte gibt. Klar kann man sich die Frage stellen, wie funktioniert das, dass Sepp Küster am, am Tourmalet oder bei der Etappe rauf zum Tourmalet äh, gefühlt mit einer Leichtigkeit doppelt so schnell fährt wie alle anderen, die augenscheinlich am Anschlag waren. Ähm, aber das sind natürlich einfach nur so Beobachtungen. Ich glaube, auf der Fuß ja auch dieser 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 Verdacht ohne Substanz, dass da irgendwie Motordoping im Spiel sein könnte. Ich glaube, da muss der Radsport einfach mit klarkommen und damit umgehen können. Ähm, Jumbo Wismar, finde ich, macht das insgesamt ganz gut. Äh, und solche Fälle wie Michael Hessmann tun natürlich dann auch noch ihr Übriges dazu, dass dieses Team kritisch beäugt wird. Aber ähm, sie verschließen sich ja auch vor diesen Fragen nicht. Ne? Also Jonas Wingegor ja. hat ja bei der Tour auch das ist alles sehr geduldig und ich finde auch überzeugend beantwortet und ähm, also sie machen sich da, was das angeht, überhaupt nicht verdächtig. Es gibt keine Anhaltspunkte auf Betrug, aber und das wollte ich einfach nochmal sagen, wir gucken immer kritisch hin natürlich, denn damit muss dieser Sport eben klarkommen. So, Das ja. ist glaube ich mal wichtig zu sagen.
0: Mit dem kleinen Einwand, den, den ganz kleinen Anhaltspunkt in Sachen Betrug gibt es jetzt durch Michael Hessmann, wenn es sich alles so bestätigt, wie es ist. Ja, sagen,
1: ja, genau. Das ist natürlich, aber das, daraus jetzt zu ziehen, dass es das ganze Team betrifft, wäre halt auch äh, nicht seriös. Ne? Ist Aber klar, ist das Wasser auf die Mühlen derer, die jetzt sagen, bei Jumbo läuft da irgendwas schief.
0: Ja, ich wahrscheinlich, wir haben auch mit Fabian Wegmann ja vor, vor glaube ich, jetzt fünf Wochen drüber gesprochen, als der Fall dann auf dem, auf dem Tableau lag. Ähm, das ist, äh, also der Fall Hessmann äh, mit, mit diesem äh, harntreibenden Mittel, drei Wochen nach dem Giro, mhm. ähm, das ist eigentlich ein Gegenargument, weil so blöd kann man sich gar nicht anstellen. Also, wenn sie wirklich, ähm, na, was wir alle nicht hoffen und nicht glauben, äh, wenn, wenn sie wirklich flächendeckend dopen, dann würde sowas nicht passieren.
1: Ja, Und auch da müssen wir sagen, das ist ja ähm, alles auch noch nicht abschließend geklärt. Mhm. Ne? Also da müssen wir auch alles mal mit, mit, mit sehr großer Vorsicht genießen. Ähm, oder auch nicht genießen, aber ihr versteht, was ich meine. Ja, lass uns noch mal über die Volta sprechen. Also du hast natürlich zu Recht gesagt, dass ähm, der Kampf um den Gesamtsieg nicht so wirklich spannend war, ähm, wie vorher erhofft. Aber es war trotzdem hier und da eine spektakuläre Spanien-Rundfahrt, weil sie eben spektakuläre Fahrer hatte. Einer davon ist Lennart Kemner, darüber reden wir gleich noch drüber. Aber eben auch Remco Evenepoel, der auf der Etappe zum glaube, ich an glaub, 27 Minuten, also ja. fast fast 30 Minuten verloren hat. Dann aber insgesamt doch drei Etappen gewonnen hat und das Bergtrikot mehrfach noch nah dran war. Freust du dich auf seine erste Tour im kommenden Jahr?
0: Ich mache mir Gedanken, wie sowas passiert, weil es gibt hier keine wirklichen Erklärungen. Äh, Remco Evenepoel ist ein eigentlich sehr offener Mensch, der wirklich über jedes Thema der Welt diskutiert und der, glaube ich, ganz dankbar ist, dass er momentan mit keiner anderen Mannschaft in Verbindung gebracht wird, weil das hat ihn ja auch durch den Sommer begleitet. Das Thema ist erstaunlicherweise eingeschlafen während der Spanien-Rundfahrt. Aber ich habe ihn zuletzt bei der WM erlebt, als er Weltmeister Wettmeister wurde im Zeitfahren. Tausend äh, wissenschaftliche Sachen und er hat für alles eine Erklärung und, und wusste ganz genau, wie viele Tage man Pause braucht für ein gutes Straßenrennen nach einem eine Grand Tour und für ein gutes Zeitfahren. Und nichtsdestotrotz fällt bei ihm auf, dass er ungewöhnliche, äh, ich sag's jetzt mal, Leistungssprünge hat. Also dass er wirklich Tage hat, wo, wo wenig geht und wenige Tage danach oder sogar ein Tag danach geht ganz viel. Die WM in Glasgow war genauso. Ähm, er hatte im Straßenrennen tatsächlich ähm, ja keine ernsthafte Chance auf eine Medaille. Und äh, das Zeitfahren war ja dann, ich glaube, fünf Tage später. Ähm, und normalerweise fällt man ja dann doch in ein gewisses Loch, aber das hat er dann wunderbar aufgefangen und ist dann Weltmeister geworden. Und ähm, beim Giro dieser Ausstieg mit der Corona-Erkrankung, ohne es nochmal zu probieren. Also er hätte ja auch 48 Stunden warten können. Es war ja vor dem Ruhetag, als sie ihn rausgenommen haben. Das sind so so ganz merkwürdige Dinge, wo man immer noch nicht so ganz genau weiß, spielt er mit dem Rest? Was passiert da? Ähm, wie viele von diesen 27 Minuten hat er freiwillig schon verloren, äh, um dann genug Rückstand zu haben, um tatsächlich das umzusetzen, was er dann umgesetzt hat, nämlich noch um Etappensiege mitzufahren? Und das heißt, du meinst, er genau. hat
1: er hat gemerkt, er kommt jetzt eh nicht mehr ran und am Ende ist es auch egal, ob es 10 oder, oder 30 Minuten sind, dann nehme ich lieber einen großen Rückstand, dann habe ich noch die Chance, auf einzelnen Etappen was, zu, was lieber, zu erreichen.
0: Genau, lieber gewinnt man noch zwei Etappen, als dass man vierter der Gesamtwertung wird. Mhm. Also vielleicht auch schon zu sehen, wie gut Jumbo eigentlich drauf ist und wie schwer das wird, wenn man jetzt mal einen Tag acht oder zehn Minuten nimmt, dann nimmt man lieber 30. Mhm. Das hat Juan Ayuso, der jetzt Vierter geworden ist, übrigens auch gesagt. Hinterher, er hätte auch lieber drei Etappen gewonnen, er hätte sogar lieber eine Etappe gewonnen, als Vierter in der Gesamtwertung zu werden. Mhm. Also das, das kann immer sein, deswegen kann man es Schwer einschätzen, wie wie dramatisch die Lage an diesem Tag wirklich war, ähm, aber wenn wenn sich das verfestigt und ähm, das war am Anfang der Karriere von Primoz ja auch so äh, und, und auch andere, die versucht haben in den letzten Jahren immer mal ganz vorn anzugreifen, Endrik Mass ist auch ein typisches Beispiel dafür, auch Mikel die haben ein, zwei Tage, wo eben sowas passiert und wenn das bei Remco Evenepoel sich verfestigt ähm, über so eine dreiwöchige Rundfahrt, dann wird es schwierig, dann wird's das weiß auch die Konkurrenz.
1: Ja, dann wird schwierig und gleichzeitig finde ich das irgendwie beruhigend, dass ja. ähm, solche Superstars, auch ähm, Fugaccia hat es ja jetzt zweimal schon erlebt bei der Tour, wo also I'm gone, I'm dead, dass er eben Tage hat, wo dann einfach mal gar nichts ging und der Stecker dann auch gezogen ist und irgendwie... Ja, wir haben gerade über das Thema gesprochen, Skepsis im Radsport, dann auch irgendwie beruhigend zu sehen, dass es selbst den ganz Großen passiert. Ne?
0: Ja, definitiv sind auch Menschen. Wir können jetzt sagen, warum passiert es eigentlich, äh, den Wort von Art und Co. Äh, so selten. Und ähm, bei Jonas Wingegaard kann ich mich an, an einen wirklich dramatischen Absturz in einem Rennen, also jetzt in einer Rundfahrt, gar nicht erinnern. Ähm, er hat auch seine Probleme, er sucht sich ja die Rennen auch aus, Ich halt, bei ihm hat man so das Gefühl, er würde gar nicht antreten, äh, wenn, wenn er dann glaubt, er hätte keine Chance, er war deswegen ja auch bei Weltmeisterschaften nicht so präsent, auch wenn der Kurs ihm vielleicht entgegengekommen wäre äh, in den letzten Jahren, vor allem in Australien, ähm, der sucht sich das dann vielleicht ein bisschen aus, aber das ist ähm, bei Jumbo auch äh, eine Stärke, dass sie genau das eben nicht haben, diese, diese schwächeren Tage.
1: Ja, Lennart Kemmer, Jetzt einer im, im, im großen Kreise, bisher waren nur fünf deutsche Radprofis dabei, die bei allen drei großen Rundfahrten mindestens eine Etappe gewonnen haben. Also beim Giro, bei der Tour und bei der Vuelta. Fünf waren es bisher und ähm, du wirst uns die alle nennen können, Holger, nämlich an.
0: Nee, du hast das was so. Ich weiß, dass es Andre Greipel und Marcel Kittel geschafft ja. haben, das ist Erik Zabel.
1: Nee, Erik Zabel nicht. Erik Zabel war nicht. Also Rudi Altig. Rudi Altig, ja.
0: Jan Ulrich? Ja, Jan Ulrich,
1: äh. ähm, na, ja, der Giro-Etappensieg ist ihm halt aberkannt worden. Also okay, der zählt nicht dazu.
0: Okay. John Degenkolb nicht? Doch, John Degenkolb auch. Ach, der auch. Ja. okay. Dann haben wir sie ja.
1: Nee, du hast jetzt vier erst. Also du hast Greipel, Kittel, äh, Altig und Degenkolb. Einer fehlt dir noch.
0: Oha, oha, oha. Also ich bin
1: in, in eine Kurzrecherche gegangen. Tony ich, Martin hat, äh, nee.
0: hat keine Giro-Etappe gewonnen. Ich,
1: ich, ich hoffe, ich habe alle gew- erwischt. Also vielleicht ist mir auch einer durchgerutscht. Aber ähm, Marcel Wüst hat es auch geschafft. Ah ja. Und jetzt eben Lennart Kemner. Und man möchte ihm irgendwie zurufen, bitte schmeiß deine Pläne über Bord, bei Rundfahrten auf Gesamtwertung zu fahren. Bleib bitte Etappenjäger. Das macht mehr Spaß. Ich glaube dir und uns.
0: Ja, und er kann, ähm, sorry, ich hoffe, er, wenn er hört, sag ich gleich mal gleich sorry, aber es ist wunderbar, ihn auch verlieren zu sehen. Ähm, diese, diese Nummer in, an der Planche de Belfi vor zwei Jahren, als ihm da 180 Meter fehlten zum Sieg, hat ihn, glaube ich, populärer gemacht. Und äh, die Etappe A15 äh, war es, äh, am Sonntag äh, vor einer reichlichen Woche als er da alles riskiert hat und äh, zweieinhalb Kilometer vor dem Ziel in die Wiese ausritt und stürzte, dann sich wieder rangefahren mhm. hat und fast trotzdem noch gewonnen hat. Das war viel spektakulärer sogar anzusehen, äh, als sein Sieg so, so grandios da herausgefahren war. Ähm, ich habe gestern mal nochmal geschaut in, in der Zusammenfassung, er hat diese eine Etappe gewonnen, das war, das war großartig, wie oft er eigentlich vorn dabei war und wie wie also es waren mindestens sechs Etappen wo er wirklich realistische Chancen hatte auf den letzten fünf Kilometer inklusive sogar gestern, gestern in ja. <lacht> am Tag davor auch gut da waren es vielleicht fünf Kilometer vor dem Ziel schon ein paar Sekunden zu viel Abstand das, äh, das ist schon faszinierend, also wie, wie oft er das macht und dass er sich dann auch rausnehmen kann in ein paar Tage ähm, und man muss es auch sagen, für seine Mannschaft Bora ähm, hat er nicht den, den Giro gerettet, sie sind halt siebter oder achter der Gesamtwertung geworden, siebter und achter ist immer ein bisschen komisch, man hat auch das Gefühl, äh, die zwei Kapitäne fahren äh, gegeneinander um, um die Nummer eins im Team, so, zeitweise wirkte das so. Und äh, Lennart Kemner mit dieser freien Rolle, das ist genau das, wie, wie er alle überzeugen kann. Und das sind ja nicht nur ein oder zwei Tage, das ist ja wie früher Thomas de Gent. Äh, man weiß, es ist ein Tag für Ausreißergruppen und mit einiger Sicherheit ist Lennart Kemner dabei. Und dann wissen alle anderen ja auch schon, okay, Lennart Kemner ist dabei, äh, der kann das Ding äh, jetzt auch gewinnen. Und trotzdem ja. bringt er sich in diese, also trotz dieser schlechten Ausgangslage, bringt er sich durch seinen unglaublich guten Renninstinkt in die in diese entsprechende Position. Also, ähm, Normalerweise müssten sie ihn für alle drei großen Rundfahrten setzen im nächsten Jahr, ähm, wenn, wenn Sepp Koss jeden Tag fast vorn mitfahren kann. Ähm, der kann sich bei jeder Rundfahrt sechs bis sieben Etappen raussuchen und den Rest äh, kann er kann er mitfahren. Äh, und die Mannschaft wird es definitiv äh, sicherlich äh, von ihm ähm, bedankt bekommen und ähm, er wird wird er ernten, wenn, wenn man das so angeht. Man wird sicherlich nur für zwei machen, er wird die Tour sicherlich fahren. Ich nehme mal an Giro und Tour, ja. ähm, aber ähm, das hängt alles um. Nächstes Jahr ist ja sogar ein bisschen alles zu so kompliziert, weil es auch noch Olympische Spiel gibt, ähm, da muss man dann eh ein bisschen, bisschen gucken, wer was fährt.
1: Ja, es ist natürlich jetzt ein bisschen spekulativ, klar, aber glaubst du nicht auch, dass Bora das auch so sieht, dass sie dass sie merken, also alle Achtung, klar, eine Top-Ten-Platzierung beim Giro ist natürlich super, aber auch Ralf Denk sagt immer wieder, ein Etappensieg ist sehr viel mehr wert und offensichtlich liegt ihm das ja total.
0: Ja, aber sie haben es noch nicht gesagt. Nein, die haben es nicht gesagt. äh, Deswegen
1: sage ich, es ist spekulativ, aber also eigentlich können sie doch nur zu dem Schluss kommen, oder?
0: Und Lennart Kemner hat auch gesagt, er würde es gern nochmal probieren. Und das kann ich auch verstehen, weil der Giro ähm, für ihn nicht optimal lief. Er war nicht gesund, angeblich sogar zweimal angenockt. Und ähm, dass ein Sportler nochmal herausfinden möchte bei einer Rundfahrt, wenn wirklich alles perfekt läuft, was er wirklich kann, und ob er vielleicht sogar einen Platz vier oder fünf schafft. Ich nehme mal an, mit all der Konstellation, mit denen, die da vorne mit rumfahren, wird mehr nicht gehen. Das kann ich auch nachvollziehen. Und äh, Lennart Kenner wird sagen, nächstes Jahr eine Tour oder eine nicht Tour im Sinne von Tour de France, eine große Rundfahrt, äh, fahre ich auf Gesamtwertung und eine auf Etappen. Ähm, das wäre ist wahrscheinlich sein Traumziel, ob das Bohrer ihm so gestattet, ob das im Sinne der Mannschaft ist. Ähm, wage ich insofern auch zu bezweifeln, dass jetzt äh, Kian Otebrox, der ja wirklich noch sehr jung ist mit 20, äh, und seinem achten Platz in der Gesamtwertung, natürlich äh, eine Karte ist für die Gesamtwertung und ähm, ja, es gibt halt ein paar Rundfahrten und es gibt jetzt nicht so viele Kapitäne, äh, beziehungsweise es gibt nicht so viele Kapitänsrollen und Bohrer muss ja alle irgendwo dann unterbringen fürs nächste Jahr, ähm, da bin ich mal gespannt, wie sie das überhaupt lösen und da werden sie natürlich dankbar sein, wenn wenn Lennart Kemner mal verzichtet.
1: Ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, das Jahr hat viel Spaß mit ihm gemacht und ähm, wir können uns da, glaube ich, auf die Zukunft freuen. Das ist eine große Freude, ihn zu sehen und ja, wie du schon sagst, auch ihn ihn, ihn verlieren zu sehen, führt ja dann andersrum auch dazu, dass man mit ihm leidet und die Freude über solche solche Siege dann entsprechend noch viel größer ist, weil es eben nicht selbstverständlich ist, aber weil man weiß, er haut immer alles raus und das ist eine große Freude. Dann haben wir mal die Vuelta ab, gucken noch mal ganz kurz nach vorne. Die Europameisterschaften stehen an. Natürlich längst nicht so im Fokus wie bei der wie, wie eine Weltmeisterschaft beispielsweise, aber ähm, heute kam gerade die Meldung, also wir haben Montag, Mittag, Lippert und Degenkolb führen das deutsche EM-Aufgebot an. Lippert ja übrigens gerade mit einem Etappensieg am Wochenende, ne?
0: Ja genau, bei der Tour de Romandie, das ist die letzte World Tour Rundfahrt auf europäischem Boden gewesen für diese Saison. Es kommen dann ähm, noch äh, zwei Rennen in China. Ähm, das hat wieder gezeigt, dass sie immer noch sehr gut in Form ist und ähm, diese Europameisterschaft hat ein tick anderes. Also sagen wir mal so, es gibt ja Europameisterschaften erst seit reichlich zehn Jahren Mhm. und die sind jedes Jahr eigentlich anders. Ähm, Normalerweise gehen die komplett unter. Ich kann mich noch erinnern, wir waren sogar mal bei der Tour de France und haben ein Europameisterschaftsrennen geschaut. Ähm, Das war glaube ich 2020, als der Pascal Ackermann Vierter geworden ist. Ähm, und äh, da ging das komplett unter. Ja. Ähm, dann war voriges Jahr European Championship, da war das ein Riesenevent. Natürlich in München, alles ganz groß. Und äh, in diesem Jahr lebt diese Europameisterschaft davon, dass sie auf dem Weltmeisterschaftstermin sitzt. Und so ein Kalender, die innere Uhr eines Radsportlers sagt, ah, Ende September kommt noch ein großes ein Eintagesrennen. Und deswegen liest sich die Besetzungsliste eigentlich ganz gut. Ähm, natürlich, ähm, aus deutscher Sicht ist da jetzt kein Kalender Chemner dabei, leider auch kein Phil Bauhaus, auch kein Part Pascal Ackermann, ähm, eigentlicher Kapitän, ist dann auch äh, Felix Engelhardt, zumindest hieß es so. Ähm, aber bei den Frauen natürlich von Janne Lippert angeführt. Die Nachwuchsklassen sind gut. Die Staffel müsste normalerweise eine Medaille gewinnen. Die ist fast in der Originalbesetzung äh, zu der Staffel, die in Glasgow bei der WM Bronze gewonnen hat. Und äh, wenn man schaut, dass da auch ein Wort von Art beispielsweise fährt, ähm, dann weiß man, ähm, das ist auch international natürlich nochmal ein wirklich großes Event. Die Region trennte Radsport verrückt. Das wird Niederlande? Eine, ja. Genau, das wird äh, das wird eine tolle Geschichte. Dieser dieser Anstieg dort auf einem alten, ich glaube, es ist ein alter Schutthaufen, äh, der zu einem äh, Naherholungsgebiet ausgebaut wurde mit mit äh, diesem Anstieg da hinauf. Das ist eine tolle Location, weil man ganz, ganz lang gucken kann, äh, wie sie den, den Berg oder diesen Hügel da hinauffahren. Äh, das wird nochmal ein, ein richtig spektakuläres Radsport. Wochenende, nicht nur Wochenende, sondern es geht ja Mittwoch schon los. Mit dem Zeitfahren es sind alle Klassen dabei. Die Junioren fahren auch noch eine Staffel. Die Frauen haben auch eigene U23-Rennen, also das volles Programm. Es gibt allein sechs Zeitfahren am Mittwoch und dann natürlich auch zwei Staffeln und dann entsprechend sechs Straßenrennen bis zum Sonntag.
1: Ja, und es ist ein Trikot, das man tragen darf, ein Jahr lang. Dieses weiße Trikot mit dem äh, blauen Streifen und ein paar gelbe Sterne sind da drauf. Und der Stellenwert wächst, ist auch mein Eindruck. Also Mats Petersen beispielsweise hat sich bei der Deutschland-Tour zurückgehalten und hinter vorgehaltener Hand hieß es, ja, er will sich ein bisschen schonen für die Europameisterschaften, weil er Europameister werden will. Also das ist offensichtlich, zumindest in diesem Jahr, zu diesem Zeitpunkt ein Rennen mit einem hohen Stellenwert. Dann schließen wir diesen Tourfunk für dieses Mal. Wir melden uns natürlich wieder im Oktober das nächste Mal. Holger, ich danke dir fürs Gespräch. Sehr gerne. Und ihr bleibt uns gerne treu. Folgt uns, abonniert uns, bewertet uns gerne, empfehlt uns weiter und schreibt uns auch gerne eine Mail an tourfunk@sportschau.de. Diese Folge gibt es wie alle in der ARD Audiothek und da gibt es noch ganz viele andere spannende Sachen. Also klick gerne mal durch. Ich sage danke fürs Zuhören. Ich bin Moritz Kassalett. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Wegefeuer des Mont Ventoux. Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
1: Tourfunk, der Radsport-Podcast, der Sportschau.